1: Buenos días amigos de Días Domini, muy feliz día de la Ascensión del Señor, el día que hace más grande si cabe la Pascua del Señor, pues nos hace mirar definitivamente hacia los bienes del cielo y vivir con esta alegría y esperanza nuestra vida cristiana aquí abajo. Compartiendo así la alegría de la fe en el misterio de la Ascensión del Señor, Recibid el saludo de quien nos habla, el padre Mario Ortega, desde los estudios de la Familia Mundial de Radio María en Roma. Y saludamos también, como cada semana, a Sofía Lobos, que ya está aquí con la amplia sonrisa que siempre lleva consigo. ¡Buenos días, Sofía! ¡Feliz día de la ascensión!
2: Pues sí, padre, aquí estamos los dos muy sonrientes porque, como siempre, cada domingo estamos muy contentos de compartir el Día del Señor con todos nuestros oyentes. Y es que uno siempre tiene como cristiano que estar contento y si no puede, pues al menos hacer el esfuerzo. Un cristiano no tiene motivos para que la tristeza le robe la alegría, lo dice siempre el Papa Francisco. Y hoy la alegría es muy grande, ¿sí? ...por el misterio de la ascensión a los cielos de Jesús. Una alegría, sin embargo, un poco extraña también... ...porque se trata de una despedida a sus discípulos. ¿Cómo se explica todo esto, Padre?
1: Bueno, se explica hasta cierto punto... ...porque, como tú has dicho, es un misterio más de nuestra fe. La ascensión es una despedida, pero también es doble promesa... ...que nos deja Jesús, una que permanece con nosotros... ...especialmente en el sacramento de la Eucaristía... Y dos, eh, que nos envía el Espíritu Santo para que sostenga nuestra esperanza y nos inyecte cada día esas ganas tremendas de seguir viviendo con Jesús en el centro, en el centro de nuestra alma, de nuestra familia, de nuestro mundo en definitiva. Por tanto, salimos ganando. Eh, él se sustrae a nuestra vista, es verdad, porque va al Padre, pero ganamos en cuanto que permanece sacramentalmente, eh, con nosotros y contamos además con la luz y la fuerza del Espíritu Santo en nuestra familia, que es la Iglesia.
2: Así es, Padre, no nos deja solos. Pues con eso de la doble promesa ya entiendo un poco más esa alegría, aunque hoy lo que veamos sea una despedida. Jesús se va, sí, pero se queda. ...y además manda a sus apóstoles... ...que anuncien su nombre por todo el mundo... ...los hace comunicadores del Evangelio... ...por eso la Iglesia celebra hoy... ...ya desde hace más de medio siglo... ...la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales... ...con un precioso mensaje del Papa este año... ...titulado Comunicar Esperanza y Confianza en Nuestros Tiempos.
1: Efectivamente, es un mensaje realmente maravilloso... ...nos habla de cómo comunicar noticias buenas cuando lo único que nos parece ver y recibir son eh, malas noticias malas. Este mensaje es tremendamente iluminador y urgente porque nos habla de eso, de la necesidad de comunicar al mundo noticias buenas. Y nosotros, cristianos, vivimos de una noticia buena, con mayúsculas, que eso significa precisamente la palabra evangelio, buena noticia. Pues tendremos ocasión hoy de comentar en la hora del programa que comenzamos ahora el mensaje del Papa y para ello vamos ya, Sofía, a dar paso al sumario con los contenidos de nuestro Dies Domini de hoy, Solemnidad de la Ascensión del Señor.
2: Nuestro día Domini de esta mañana arrancará con la reflexión semanal del Padre Mario y después en la sección Iglesia desde Roma escucharemos hoy a una de las personas de hostia a las afueras de Roma a las que el Papa el otro día bendijo su casa por sorpresa. Seguidamente será el turno del Padre Juan Miguel Ferrer y su sección Vivamos Mejor Nuestra Misa Dominical, hoy comentando los momentos litúrgicos finales de la celebración eucarística. Continuaremos con el Domingo desde mi parroquia que como sabéis es la sección del padre Jorge González Guadalix y hoy nos hablará de una actividad interesantísima en su parroquia que es el economato parroquial para las familias necesitadas En la entrevista de la sección Firmes en la Fe el padre Juan Francisco Pacheco hoy nos traerá a Chisquia Valladares la conocida religiosa española famosa por su apostolado a través de Twitter y otras redes sociales Y para terminar en la sección Domingo y Familia Continuaremos hoy con el tema de la comunicación social, porque Patricia Moreno entrevistará al profesor Gabriel Galdón, catedrático de Periodismo en la Universidad San Pablo Ceu de Madrid.
1: Papa Francisco nos regala hoy un precioso mensaje con motivo de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Con el título Comunicar esperanza y confianza en nuestros tiempos, el Pontífice ofrece a todos los comunicadores, y todos lo somos, un precioso secreto para romper el círculo vicioso de la angustia y frenar la espiral del miedo, al que nos somete el continuo bombardeo de noticias negativas a través de los medios. Es verdad que el mundo está mal, que vivimos rodeados de dolor e injusticias, de guerras, terrorismo y odios fratricidas, y que la abundancia de información que recibimos cada vez que ponemos la televisión, la radio, o encendemos el ordenador o el móvil, la recibimos como una cascada de lodo y podredumbre que nos hace sentir tristes y abatidos. Pero el cristiano tiene que ser siempre consciente de que vive de una buena noticia, que eso significa Evangelio, vive por ella y para ella, para comunicar la mejor de las noticias, Jesucristo. La buena noticia de Cristo, es verdad, incluye necesariamente el dolor y la muerte. Damos a conocer a Cristo y Cristo crucificado. Pero es precisamente en la experiencia de Él donde descubrimos la luz. Es precisamente aquí, en la cruz de Cristo, dice literalmente el Papa, donde la vida experimenta la amargura del fracaso, es aquí donde nace una esperanza al alcance de todos. Mirando a Cristo, continúa Francisco cada nuevo drama que sucede en la historia del mundo se convierte también en el escenario para una posible buena noticia. Recuerdo hace muchos años como un joven sacerdote regresaba muy triste de su parroquia, al haber experimentado el dolor de ver como un numeroso grupo de jóvenes que él había acompañado espiritualmente y acercado a Jesucristo, rechazaban ahora el Evangelio y seguían caminos muy alejados de Dios. Habiendo experimentado el fracaso apostólico y el poder del mal que arrastra tanto, este joven sacerdote volvía a casa muy triste, casi desesperado. Se puso a rezar delante de una cruz grande con una preciosa imagen de Cristo agonizante. Lo miró bien fijo a la cara, contempló sus espinas, su sangre y sus heridas de pies y manos. Su oración entonces fue escribir en una hoja y con grandes mayúsculas. Este es el mundo que tú tanto amas. Y allí encontró la buena noticia del Evangelio. Colgó esa hoja con la frase escrita en la pared de su habitación. Y desde entonces, esa buena noticia le levantaba el ánimo cada día para continuar dándose a los demás en su parroquia. Esto es precisamente lo que nos quiere decir el Papa en su mensaje para la jornada de las comunicaciones sociales de hoy. A este mundo demasiado lleno de malas noticias, tenemos nosotros que llevar la buena noticia, el Evangelio, que la supera y salva. Estamos llamados a ser, concluye el Papa, canales vivientes, personas que se dejan conducir por la buena noticia en medio del drama de la historia y como faros en la oscuridad de este mundo, iluminarán el camino y abrirán nuevos senderos de confianza y esperanza.
2: Iglesia desde Roma, la noticia semanal desde la Ciudad Eterna. Bueno, y vamos a hablar ahora de un hecho muy curioso. Parece que el Papa Francisco fue el viernes 19 de mayo a visitar, por sorpresa, a los vecinos de Hostia, muy cerquita de su parroquia padre. Cuéntenos cómo vivieron esa alegría y esa sorpresa que se llevaron quienes, al abrir la puerta esperando a su párroco local para que les impartiera la bendición pascual, se encontraron de sorpresa con el Papa Francisco. ¿Cómo fue, padre? ¿Podría contarnos algunos detalles? sobre cómo lo vivieron los vecinos de Hostia donde usted vive.
1: Bueno, pues claro que fue una sorpresa para todos los que vivimos aquí porque el Papa visitó unas casas que están muy muy cerca de mi parroquia, concretamente prácticamente en el límite parroquial y bueno, nadie sabía nada. Eh, él se presentó con el párroco para hacer las bendiciones que normalmente se hacen aquí en tiempo de Pascua ¿Y cuál fue la sorpresa de tantas personas que encontraron al Papa en su casa? Si te parece, vamos a escuchar el testimonio de Gina, de una mujer con la que tuve ocasión de hablar justamente el otro día. Vamos a escuchar precisamente lo que nos cuenta. Aquí estamos con Gina, de la familia Carletti, que ha recibido la visita de alguien muy importante, el Papa, que ha venido el otro día a bendecir su casa. la casa Gina, ¿qué ha sentido cuando abre la puerta y se encuentra de pronto el Papa?
2: Me he sentido, no sé bien cómo decirlo, contentísima. El Papa en mi casa. Es más, yo le he dicho así. Padre, yo ni siquiera he ido a la Plaza de Roma y usted viene aquí. Así le he dicho yo tengo 93 años y ni siquiera he estado en la plaza de Roma y usted viene aquí en los periódicos han puesto que yo no iba a misa pero yo sí que voy a misa aunque sea a rastras todos los domingos
1: muy bien ¿y usted ha pensado en algún momento que fuese una broma o ha comprendido enseguida?
2: realmente estábamos las tres señoras de este portal y hemos visto todas esas personas que subían corriendo hacia arriba pero ¿quiénes son todos estos que van vestidos? vestidos todos igual y después uno ha dicho está el papa el papa está arriba arriba y luego ha llegado hasta aquí por eso ya estábamos prevenidos pero los de la escalera de allí no sabían nada de nada. El párroco había puesto unos carteles que decían el día 19 a las 4 vendrá don Plinio a bendecir sus casas.
1: O sea que ustedes esperaban a don Plinio.
2: A don Plinio, él nos lo había dicho la tarde de antes, sobre las 7 y media me había dicho ¿Me puedes dar la llave del ascensor que traeré un monaguillo que no sube bien las escaleras? Y después he visto quién era ese monaguillo, que era más bien un anciano, como han escrito los periódicos. <risa>
1: Gina, muy bien, una por tanto Gina ha sido una experiencia que no olvidará nunca supongo
2: bueno, no es que me quede mucho tiempo a mí ya ¿Qué más se puede vivir ya con 93 años cumplidos pero aquí no se entiende una cosa así ¿de quién ha sido la idea? no lo sé pero ha sido un grandísimo, grandísimo don nos hemos quedado todos maravillados
1: <risa> bueno, pues damos gracias al Señor y a la Virgen por este don, justo en este mes de mayo.
2: Sí, justo. Yo me he preguntado, ¿habrá sido un milagro? Eh, un, po sí, ¿no? <risa> sí,
1: porque... un poco sí, ¿no? Sí, porque... ¿Por porque quién puede decir que el Papa ha estado en su casa?
2: Sí, en mi casa, porque podría ser que uno pensase, veré al Papa porque me han invitado a una iglesia donde viene el Papa, pero no. En mi casa, yo no sé de quién ha sido la idea, pero este es un papa tremendo. Yo
3: no sé de quién es stato el pensiero, esto, pero este es un papa. La
1: providencia, es?
3: Esto es un papa tremendo, guarda.
2: ¡Benísimo!
1: Gracias, Gina, por esta testimonianza. Eh?
3: Eh, prego.
2: Vivamos mejor nuestra misa dominical, una sección a cargo del Padre Juan Miguel Ferrer.
4: Un saludo a todos los que estáis escuchando este programa Díez Domini, en el que se intenta ayudar a una vivencia cada vez más profunda del Día del Señor, del Domingo, Día de la Identidad Cristiana. En nuestro recorrido, a través de la celebración de la Eucaristía, que es a lo que dedicamos este apartado dentro del programa Valíes Domini, hemos llegado ya a la comunión eucarística y a esa oración con la que el sacerdote cierra el momento de encuentro personal y comunitario con el Señor a través de la comunión eucarística con la oración poscomunión. Acto seguido, el sacerdote nos va a impartir la bendición y nos va a enviar a seguir adelante con nuestra vida cristiana. La bendición parece que, como ocurre en la liturgia hispano en la antigüedad, en casi todas las liturgias, era un momento de preparación a la comunión eucarística. Es decir, se recibía la bendición para estar mejor dispuestos, con la ayuda de la gracia de Dios, para comulgar con fruto en la Eucaristía. Pero... En la Edad Media se vio que muchos cristianos que por motivos diversos, sobre todo por sus situaciones a lo mejor de pecado, no podían acercarse a recibir la comunión eucarística, una vez que recibían la bendición, se marchaban ya y no se quedaban en la iglesia esperando que los demás hermanos que sí podían comulgar, comulgasen y que el sacerdote concluyese la celebración. Esto movió a la Iglesia a trasladar la bendición al final de la celebración, después de la comunión y la oración poscomunión. Este traslado era para intentar ayudar a los fieles a comprender que aunque no pudieran participar con la comunión eucarística, debían continuar unidos a sus hermanos que sí lo habían podido hacer hasta que terminase la celebración y que no era algo positivo, algo bueno, este abandonar la celebración antes de que ésta estuviese totalmente terminada, solo porque uno no podía comulgar. Esta colocación al final de la misa de la bendición, de alguna manera ofrece también la bendición como un don de Dios que busca disponernos a la prolongación de lo que hemos recibido y aprendido en la Eucaristía a lo largo de toda nuestra vida. Pero también una manera de que aquellos que no pueden comulgar sepan que marchan tocados por el amor de Dios, que va a ser el motor que haga posible su conversión y el cambio de las circunstancias que les han impedido en esta ocasión poder comulgar. Es importante que todos apreciemos este valor de la bendición final de la misa como una gracia que se nos concede, que para los que han comulgado sacramentalmente significa eh, potenciar los efectos sobrenaturales de esa comunión. Y para los que no han podido comulgar es una disposición para que llegue el momento en que puedan comulgar. Finalmente el sacerdote nos va a decir, en latín, ite misa es, o en las diversas traducciones, pues expresiones como podéis ir en paz. La expresión latina es la más rica, porque está indicando que nos podemos marchar porque hemos sido enviados. Ese misa es, quiere decir, el envío ha sido realizado. y la expresión misa está emparentada en cuanto a su significado con la expresión misión y misionero. Como los discípulos, después de contemplar la gloria de Jesús en el Tabor, tuvieron que seguir caminando hacia Jerusalén, como estos mismos discípulos, después de verle subir a los cielos, fueron invitados por los ángeles a no quedarse allí embobados mirando al cielo, sino ir a cumplir la misión que Jesús les iba a encomendar, la misión que Cristo les había dado y para lo que les conseguiría del Padre el Espíritu Santo. Es la misión de prolongar su obra en el mundo, como el Padre me ha enviado, así os envío yo. Y efectivamente nosotros en cada Eucaristía, después de todo lo que hemos vivido y recibido de Dios a través de la palabra y el sacramento, a través de esta vivencia profunda del misterio de Dios y de la Iglesia, estamos llamados a hacer de nuestra vida, de nuestra vida cotidiana, sin necesidad de grandes cosas extraordinarias, una misión, una obra evangelizadora, un testimonio de vida cristiana, una invitación a otros muchos a abrazar la fe en Cristo Jesús. ¡Qué bella perspectiva de la Eucaristía! La Eucaristía que aparece aquí, como la llamará el Concilio, fuente de la vida cristiana. De la celebración de la Eucaristía brota como de un manantial toda la energía, todo el dinamismo espiritual que hace que la Iglesia pueda cumplir con su misión, de seguir dando gloria a Dios y trabajando por la santificación de los hombres, de hacer conocer el amor de Dios, el amor concreto manifestado en Cristo Jesús, incluso hacia los enemigos y especialmente hacia los más pobres y necesitados. Todo eso gracias al don que se recibe a través de la escucha de la palabra y de la recepción gradual y progresiva del sacramento en la Santa Misa que disfrutéis de la Eucaristía, que la Eucaristía os haga poder disfrutar de vuestra vida aquí en la Tierra y un día eternamente en el cielo, en plenitud. Hasta pronto, queridos amigos.
1: No, yo no dejo la tierra, no, yo no olvido a los hombres. Aquí yo he dejado la guerra, arriba están vuestros nombres. ¿Qué hacéis mirando al cielo, varones sin alegría? Lo que ahora parece un vuelo, ya es vuelta y es cercanía. El gozo es mi testigo, la paz mi presencia viva. Que al irme se va conmigo la cautividad cautiva. El cielo ha comenzado, vosotros sois mi cosecha. El Padre ya os ha sentado conmigo a su derecha. Partid frente a la aurora, salvad a todo el que crea. Vosotros marcáis mi hora, comienza vuestra tarea.
2: desde mi parroquia, la reflexión semanal del padre Jorge González Guadalix.
5: Muy buenos días, queridos amigos de Radio María. Hace unos días, un oyente habitual de este programa me decía, ya es este domingo, ¿de qué vas a hablar? Es el último domingo de mayo, todavía no has dicho nada de la Virgen. Así que este domingo toca hablar de la Virgen. Sí, eh, pues se equivoca. Precisamente como es mayo y todo el mundo habla de la Virgen, Servidor se dedica a tocar otros temas y así por lo menos tiene algo de variación. Además, tengo una deuda de hace meses con el padre Mario y yo creo que va siendo hora de saldarla. Cuando el padre Mario acudió a conocer la parroquia, dos cosas hubo que le llamaron especialmente la atención. Una, la Capilla de Adoración Perpetua, que ya saben lo que es, y de la que les he hablado en alguna ocasión. La otra, el Economato Solidario de Cáritas, del que me pidió contase algo en alguna de mis intervenciones. Hecho. Hoy mismo. El Economato Solidario de Cáritas, que funciona en la parroquia, es una tienda especial en la que familias muy necesitadas Pueden adquirir productos de alimentación y limpieza a un precio de aproximadamente un 20% del valor de ese mismo producto en una tienda normal. Por ejemplo, pueden adquirir un litro de leche por 20 céntimos o una docena de huevos por 50 céntimos. En el economato tienen productos de aseo personal y limpieza del hogar, productos para bebés como colonias, jabones, pañales… Y productos de alimentación, como lácteos, carne, pescado, congelados, desayunos, aceite, legumbres, conservas. Actualmente acuden al economato para hacer su compra un total de 120 familias, seleccionadas por cáritas de sus respectivas parroquias, y que acceden al economato con su carnet y un importe de gasto determinado. Las ventajas del economato son muchas. La primera, la dignidad. Porque las personas no vienen a por limosna, la bolsa de alimentos que damos con lo que queremos o tenemos, sino hacer su compra, aunque sea muy subvencionada. Es decir, que cada familia decide, compra, selecciona. Tiene la ventaja también de que las cosas se valoran más. ¿Alguna vez seguro que han oído eso de que luego la gente tira lo de cáritas a la basura? Cuando uno aporta, aunque solo sean 20 céntimos, no tira las cosas. E incluso es un estímulo para que las familias tengan que conseguir unos recursos, aunque sean mínimos. Al lado de esto, desde el Economato se ofrecen a las familias charlas formativas... ...sobre economía doméstica, hábitos saludables, organización del hogar. Y de vez en cuando también le damos alguna charla sobre Jesucristo... ...porque si bien es verdad que no se hace discriminación de nadie... Si sí es bueno que sepan que los voluntarios están ahí, no porque tienen tiempo de sobra, sino porque creen en Cristo y en su iglesia, y es testimonio que hay que darlo. La experiencia es muy buena. Soy ya tres años y estamos encantados, voluntarios y usuarios. Seguro que podrían hacerme mil preguntas, pero no tenemos tiempo. Pero vamos, si alguien quiere saber más, que se ponga en contacto conmigo y le informaré con mucho gusto. Yo creo que el economato es una gran idea y les lo esta mañana es por si les sirve de idea en sus parroquias o allá donde colaboren que yo sé que muchos de ustedes lo hacen ocurrencias nuestras bueno pues feliz domingo de la ascensión ya veré en una parroquia las cosas que podemos llegar a hacer pasen una feliz mañana y hasta la semana que viene si Dios quiere
1: Bueno, pues sí, como decía don Jorge, el día que conocí su parroquia, una de las cosas que más me llamó la atención es ese mini supermercado. Eh, bueno, no tan mini porque es un proyecto muy grande a los ojos de Dios, el economato para las personas necesitadas.
2: Sí, Padre, qué bueno que la gente conozca eso, que la iglesia está ahí siempre con los más necesitados y se las ingenia de mil modos para llegar a todos y para ayudar a todos. Lo estamos viviendo mucho durante el programa de hoy, el Papa que es el primero en acercarse a la gente hasta yendo a sus casas. Las parroquias que no solamente dan el alimento espiritual y ahora también vamos a ver otras formas de darse y de comunicar el don de Dios, ¿verdad?
1: Sí, porque continuamos al hilo de la jornada de las comunicaciones sociales que celebramos hoy y lo haremos escuchando a continuación a dos expertos comunicadores en nuestras siguientes secciones, la hermana Chisquia Valladares y el profesor y periodista Gabriel Galdón. Os aseguro que os va a gustar muchísimo todo lo que nos contarán.
2: Firmes en la fe, la entrevista semanal a cargo del padre Juan Francisco Pacheco.
6: Buenos días, amigos de Radio María. Bienvenidos un domingo más a esta sección de, del programa Diez Dovini, a esta sección que lleva como título Firmes en la Fe. Hoy es domingo de la Ascensión del Señor y la Iglesia celebra la Jornada de las Comunicaciones Sociales. Hoy es la 51 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Y el Papa, como todos los años, nos transmite un mensaje. El mensaje de este año es comunicar esperanza y confianza en nuestros tiempos. Y la cita de la Sagrada Escritura para, para fundamentar esta jornada es una cita del profeta Isaías, que nos dice «No temas, que yo estoy contigo». Con este motivo tenemos al otro lado del teléfono a una gran comunicadora social. Tenemos a, a través del hilo telefónico a la hermana Sisquia, la conocida como monja tuitera. Esta mañana nos acompaña para ilustrarnos sobre esta jornada de las comunicaciones sociales y sobre todo para ayudarnos a comprender mejor el mensaje de nuestro querido Papa Francisco. Hermana Sisquia, buenos días.
3: Hola, buenos días a todos.
6: Mil gracias por atendernos. Gracias. Y feliz Jornada de las Comunicaciones Sociales, porque ambos, hermana Sisquia, tanto tú como un servidor, estamos embarcados en esta en esta tremenda y apasionante realidad de la comunicación, de la comunicación social. Hermana Sisquia, ¿cómo podrías resumir el mensaje de, de, de Francisco con, con motivo de esta jornada, de esta 51 jornada?
3: Pues yo creo que lo dice él mismo, ¿no? Eh, frenar la espiral del miedo y y de ofrecer una buena noticia en este mundo lleno de guerras, de escándalos, de terrorismo. Me parece que este año el Papa va un poco en la línea de sembrar el optimismo, la esperanza, y que la buena noticia de Jesús sea también pues un modo de, de ofrecerlo, que no sea eh, noticia solo lo negativo, como suele suceder.
6: Uh -huh. Tú tienes experiencia, además, eres avezada en la comunicación. Para situar un poco a nuestros oyentes, eh, hay que subrayar, por si alguno aún no te conoce o no ha oído hablar de ti, eres la célebre eh, monja tuitera, como hemos dicho al comienzo, porque tú eres una de las pioneras de esta realidad. Que es imisión. Hace no mucho, a finales el último domingo de abril, pudimos entrevistar en esta sección a Dani, a Daniel Pajuelo, que es un sacerdote marianista, que junto contigo eh, también es otro de los que comenzasteis, ¿no? De este grupo de personas que comenzasteis esta realidad de imisión. ¿Cómo surgió aquello, eh, Sisquia? Y desde tu experiencia de comunicadora social, eh, ¿qué fruto habéis tenido?
3: Bueno, yo creo que surgió eh, del encuentro en la red entre Daniel y yo y de la necesidad de que descubríamos de tener que unirnos los católicos y eh, formarnos y crear comunidad dentro de la red, hacernos visibles, ser ser visibles y testigos, ¿no? Yo creo que surgió de ahí, ¿no? En el, en el año 2011, me parece que fue. Y frutos, yo creo que los grandes frutos han sido, pues, sobre todo estos cuatro encuentros presenciales que llevamos haciendo una vez al año: eh, pues el primer congreso, la, la party y party, y la jornada y el segundo congreso. Pero también, eh, para mí, lo más bonito ha sido el que aquello que soñamos al inicio pues, nos ha desbordado. Y en realidad ahora hemos visto cómo dentro de la iglesia, eh, en el ámbito digital, nos conocemos todos, eh, trabajamos juntos, eh, nos ayudamos mutuamente, eh, creamos campañas conjuntas, hacemos formaciones juntos y es como bonito ver que es posible la comunión y que en el continente digital pues nos lo facilita mucho por el tipo de herramientas que podemos contar con ellas y y por el encuentro que, que realmente se construye en las redes sociales.
6: Es, hermana Siskea, tú además has escrito, tienes experiencia como escritora en este ámbito. Tengo el gusto de haber leído eh, esas obras con las que nos ayudas ¿no? a saber comunicar. Tú tienes una... una Clara, eh, certeza que a través de las redes sociales, a través de los canales de comunicación, podemos eh, llevar el Evangelio. ¿Y por, ¿Y por qué tienes esa certeza tan absoluta,
3: hermana Siski? Bueno, yo 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 lo, lo he visto, lo he visto así... Eh, lo he constatado con la experiencia, pero es que además, eh, bueno, Dios está en todas partes y creo que el, sobre todo la certeza se basa también en frases de los papas anteriores, ¿no? Desde Juan Pablo II hasta el Papa Francisco, pasando por Benedicto XVI, que nos han ido enseñando que son eh, los nuevos aerópagos, eh, son las nuevas plazas públicas, las calles digitales, donde hay que salir al encuentro de la gente y evangelizar también. Lo mismo que hacemos en la vida presencial, pues con, la, con el testimonio, no tanto con, con sermones, porque cuando nos encontramos con personas no estamos todo el tiempo hablando de Dios, pues en las redes sociales lo mismo, pero sí que tenemos una actitud distinta seguramente, a personas que no creen, que se defienden, que son violentas, que son agresivas en la red y que lo son también en la vida real, no sé, basta, basta encontrarse en trabajos o, o en la calle al conducir, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eh, los papas nos lo han enseñado y a la vez yo lo he visto, lo he palpado con la experiencia, cómo es, es posible el diálogo, es posible eh, incluso que, el, que la gente reflexione sobre otra otra forma de mirar el mundo, otra forma de leer la actualidad, un poco más a la luz desde el Evangelio.
6: Muy bien. Sisquia, sí, es eh, estamos disfrutando, de verdad. Pero como el tiempo apremia, y hay una pregunta que es ineludible esta mañana, en esta jornada de las comunicaciones sociales. Francisco, nuestro querido Papa, nos pide que contribuyamos a un estilo comunicativo abierto y creativo. ¿Qué nos sugieres, siskia a todos los que esta mañana estamos escuchando esta entrevista? ¿Qué nos sugieres? ¿Cómo podría ser este estilo de comunicación abierto y creativo? No solamente a los profesionales, se dirige el Papa, si no me equivoco.
3: Claro. Yo creo que mmm, una de las cosas que el Papa también ha dicho es eh, no bombardear con mensajes religiosos. A veces tenemos buena voluntad y creemos que eh, bombardeando con mensajes religiosos, la gente va a entender ese mensaje. Y no, a veces los más alejados, los no creyentes, lo único que quieren es que seamos coherentes con nuestro mensaje, ¿no? que si predicamos algo lo vivamos. Y ese vivirlo en las redes supone un esfuerzo, eh, transformar nuestros lenguajes, eh, ser creativos es transformar nuestros lenguajes, eh, o, o, eh, añadir imágenes, añadir vídeos, no, no ser pesados con insistir. A veces eh, el spam que criticamos de empresas lo hacemos también nosotros y yo creo que es una forma de estar más, más natural, más sencilla y confiando más en el Espíritu Santo que es el que transforma verdaderamente las personas. No tanto eh, nosotros, no somos nosotros, nosotros solo somos instrumentos. Entonces, eh, abierto al diálogo con todo el mundo, no solo con los que piensan como nosotros, sino también con los que están más alejados y no creen, incluso con las personas que han tenido una mala experiencia con la Iglesia, que también las hay. Creativos con, con nuestro, nuestros enfoques, creativos en nuestro lenguaje, y creativos en la en, la, en los contenidos que, que nosotros estamos transmitiendo.
6: Pues genial, hermana Siskia Valladares. Para terminar voy a voy a animar a los oyentes a que que te puedan seguir a través de las redes sociales. Muchas gracias. Sí, porque además es muy interesante seguirte por tus por tus mensajes que transmites a través de Twitter y del resto y de otras redes sociales. Es muy fácil, oyentes y amigos de Radio María. Es Sisquia Valladares y tiene una web, la hermana Sisquia que es con X y la segunda i con Y, con x la segunda i, Y, Y.com Y además uh, Siskia, ahí, hermana Siskia, ahí encontrarán tus distintos. Y, y,
3: con, y, con y
6: con K es cierto, y con K. Es, es, gracias <risa1> por este matiz, <risa1> efectivamente, y, y, con K, K, con y con K Y ahí podrán encontrar los distintos canales de comunicación que tienes, ¿verdad?
3: Sí, 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 ahí pueden encontrar mi Twitter, mi Facebook, el YouTube, el Instagram.
6: Y como que si... Son los
3: que más utilizo.
6: Y además los libros que has publicado en este sí. ámbito, etcétera. Pues genial, hermana Sisquia Valladares. Mil gracias por atendernos en esta mañana de Domingo de la Ascensión. Muchas
3: gracias. Y... Muchísimas gracias a todos, a vosotros por invitarme y a los oyentes, pues que tengamos una buena jornada de las comunicaciones sociales.
6: Muy bien, muy bien. Feliz Día del Señor, hermana Sisquia. Muchas
3: gracias. Hasta Feliz pronto. Día.
6: Hasta pronto. Amigos de Radio María, nos volvemos a encontrar el próximo domingo, Dios mediante, Domingo de Pentecostés. Hasta entonces.
0: Díez Domini, el programa del Día del Señor en Radio María un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
2: Domingo y Familia, una sección conducida por Patricia Moreno.
7: En nuestra sección de hoy retomamos lo comentado por el Padre Mario al comienzo del programa. Me refiero al mensaje del Santo Padre para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales que celebramos hoy. El mensaje que el Santo Padre nos deja es claro, comunicar esperanza y confianza en nuestros tiempos. Y yo añadiría en nuestras familias. Es fácil dejarnos llevar por las noticias e informaciones que corren y vuelan por Internet, la televisión, la radio... Y más fácil todavía es hablar de estos temas en casa siguiendo esta estela de derrotismo, desesperanza y tremendismo. Por eso debemos hacer un filtro de lo que escuchamos y lo que comunicamos, como dice el Papa en su mensaje, ponernos esas gafas de la buena noticia para extraer la enseñanza, lo bueno, y explicárselo a nuestros hijos con moraleja, enseñándoles a ver a Dios en cada circunstancia, en cada acontecimiento bueno o malo, y a descansar apacibles en la esperanza de los que se saben hijos de Dios y protegidos por Él. Como todo ejercicio paterno, se trata de un esfuerzo más de los padres por educar en la alegría y la felicidad cristiana, en dejar a nuestros hijos el legado más importante que podemos darles, la fe y la esperanza en Dios, y en el plan que tiene para cada uno de nosotros. Hoy vamos a comentar este tema de cómo comunicar la esperanza en nuestras familias con una excelencia en el ámbito de la comunicación. Don Gabriel Galdón, doctor en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, actual profesor de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad San Pablo CEU, autor de diversos libros entre los que destaca Desinformación, Métodos, Aspectos y Soluciones, y además de un sinfín de intervenciones en universidades y conferencias, es una gran y bellísima persona. Bueno, días don Gabriel.
8: Muy buenos días Patricia, qué alegría volver a hablar contigo.
7: <ríe> la verdad es que sí, es un gusto tenerte con nosotros. Este papá es muy gráfico, me ha gustado mucho la referencia que ha hecho a la mente humana, como un molino que no puede dejar de moler lo que recibe y que finalmente es lo que ofrece a los demás. ¿Qué debemos hacer los padres en este tema de la comunicación para moler un buen trigo que alimente de manera sana a nuestros hijos? ¿Qué tipo de información debemos moler?
8: Bien, pues varias, varias. En primer lugar, para poder moler ese buen trigo, hace falta tener el corazón metido en el Señor. Entonces, lo primero que tienen que hacer los padres es estar unidos al Señor, mediante la oración, mediante el sacramento de la Eucaristía, y saber que el Señor es nuestra esperanza, nuestra fuerza, nuestra vida, porque el papel que tienen que hacer con sus hijos es lo que les salga a ellos del corazón. Otra frase del Señor el, el Evangelio es esa, que es de la abundancia del corazón habla la boca. Uh -huh. Entonces los padres tienen esa abundancia del corazón, si están metidos al Señor, si aman a Dios y aman a sus hijos y quieren lo mejor para sus hijos. Pero ¿qué es lo que pasa en esta sociedad? Que, como han dicho todos los papas, es una sociedad mediática. Bueno, y como se ve, no hace falta que lo digan los papas <risa> aunque los papas lo dicen desde la perspectiva de la preocupación por cada alma, lógicamente, ¿no? Claro. Entonces, el problema es, en las familias, lo siguiente, no dejar que nuestros hijos se informen por su cuenta cuando no tienen la capacidad y el criterio necesario para poder discernir esa información. <risa> por tanto, claro, el darle a un niño, por ejemplo, pues por poner un caso, un móvil con diez años y puedan acceder a Internet o tal, pues dices tú, ¡qué burrada! Pues sí, una burrada, pero yo ya conozco muchas familias que lo hacen, y sí. familias aparentemente cristianas. No sé si me explico. Entonces, lo primero es la prudencia de decir, mm. no vamos a darle una bomba de relojería a nuestros hijos. A nadie se le ocurriría meterle a su hijo una bomba. Entonces resulta que no nos estamos dando cuenta de la importancia que tiene el explicarle a los, a los niños que tienen todavía que estar aprendiendo, que, que sus padres son lo, los que les tienen, que eso lo sepan los niños, que tienen que consultar todo con sus padres que su padre tiene lo mejor para ellos y decirle a los hijos lo mal que está el mundo, que sí, que lo sepan otra cosa es que no se queden ahí, y decirle, hijos míos pero Dios ha vencido y Dios vencerá y Cristo tal tal, o sea, la esperanza que es Cristo, y, y que tenemos que tener y la alegría, pero esa alegría no es un buenismo, ¿eh? un optimismo absurdo, no, si todo está muy bien, si no pasa nada, claro que pasa, y por eso los papas, todos, ¿eh? el último, el Papa Francisco, lógicamente, ya antes, desde Juan Pablo II, que hablaba de que las familias tenían que cuidar el tema de la información de sus hijos, ver la televisión, poco, pero juntos todos y no cada uno por su cuenta, no, etcétera, etcétera. Y teníamos que tener sentido, y que los padres tenían que vigilar el tema de la información que recibían sus claro. hijos. Eso ya lo dijo en el año 84 la exhortación apostólica a fideles Tener cuidado no es decirle solo, esto es malo, sino decirle todo lo bueno que hay. Pero como viendo juntos las cosas, hablando con ellos de la información del día y sacando de ella lo bueno. Por ejemplo, el atentado en Manchester. Es terrible. Pero si nos quedamos solo en lo que nos, desgraciadamente los medios se quedan, que es, hay las bombas, los políticos que dicen tal cosa, las declaraciones, los minutos de silencio, no sé qué, que si es de Al-Qaeda o es de no sé qué, un padre debe decir, ¿os habéis fijado en cómo el pueblo de Manchester se ha volcado? La solidaridad que ha habido en la gente, cómo unos han ayudado a otros, o comentar los cristianos no hacemos minutos de silencio. Los cristianos no rezamos por las víctimas y por los familiares. Vamos, hijos, María, o como se llame la mujer, me estoy poniendo la figura paterna porque yo soy hombre.
7: Claro.
8: <ríe> ¿Eh? Pero, en fin, si fuera mujer, oye, Pepe, en fin, el que sea, ¿no? ¿Eh? Vamos claro, a ese es un poco esa.
7: el cristal, a... ¿no? Que dice claro, el, ese papá, es el cristal de la que acaba ha, de, que ha, de, de Hay que, papá, que mirar ¿sí? la realidad.
8: Oh. Pero claro, para eso tenemos que estar metidos en el Señor los padres, claro. porque si estamos despistados, si estamos que ese día lo único que hemos estado pensando es en el partido de la final de la Champions League, el, el hombre y la mujer en qué tal artista no sé qué, no, los padres lo primero es oración, oración y oración, eucaristía, rezar el rosario, ven, rezar por los hijos, y cuando se ha unido al Señor sale solo eso, Hmm. Del, de la abundancia del corazón Habla la boca Pero ese corazón Tiene que estar metido en el Señor Claro Parece es.
7: que el mundo se empeña un poco no solo en deshumanizar al propio ser humano, sino en pisotearlo cada vez que puede. En las aulas claro. se potencia al alumno que mejor resultado saca y al que va peor, pues claro. si le cuesta la materia bueno, pues como que se deja un poco apartado. Y esto a veces nos pasa en casa también. En las noticias vemos violadores, terroristas, ladrones. Parece que son los únicos modelos de hombre que existe en la sociedad. No se realzan figuras o se realzan en muy pocas ocasiones figuras que merezca la pena seguir. ¿Cómo podemos mejorar esta comunicación Comunicación también con nuestros hijos ¿no? y fomentar esa virtud de la esperanza, porque estas informaciones que recibimos al final lo único que crean es desesperanza en estas personas que están aprendiendo a vivir y que arrastrarán el ra a lo largo de su vida.
8: Pues simplemente comentarle lo mismo que tú has comentado Patricia, es decir, que cuando salgan noticias de este tipo, los padres tienen que hablar con los hijos y decirle no todo es malo en la vida, no siempre hay personas malas, fijaros cuánta gente buena hay, lo que te he comentado de Manchester, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? y en cualquier otro tema, pero no van a, salvo Radio María y dos o tres uh -huh. medios más en el mundo no van a encontrar lugares donde hablen de vida de santos, de santos niños, no sé si me explico. Entonces, lo que tienen que hacer es seleccionar muy bien lo que escuchan o lo que ven con los hijos y lo que sí. ven los hijos. Es decir, acudir a fuentes de aguas cristalinas y no a los medios tradicionales, que desgraciadamente no son cristianos, pues, ¿no? Pues sí. sí ¿eh? Don
7: Gabriel, Entonces se nos acaba el que tiempo. tener ese cuidado. Adiós, <ríe> tenemos tan siempre, poquito.
8: <ríe> siempre me pasa en todos lados, siempre me dicen... Eh, Pero porque ¿eh? tienes
7: mucho que decir. Bueno, <ríe> Ha sido un placer Patricia, tenerte sido... con nosotros. Bueno,
8: un saludo a todos los oyentes de Radio María. De verdad, ¿eh? que estamos unidos en el Señor y en la Virgen. Y a mi gran amigo el Padre
7: Mario, que lo claro quiero que mucho. Sí. Don Gabriel, nada, hasta Patricia. siempre. Don Gabriel Galdón, doctor en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, actual profesor de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Pablo CEU y como han podido ver, una gran y bellísima persona. Nos ha dejado un rayito de esperanza, esa esperanza de la que habla el Papa. Una de las cosas más buenas que podemos fomentar en nuestros hijos es la confianza en el hombre, como ser creado por Dios de una categoría especial al resto de las criaturas. Tiene categoría de hijo y, por tanto, la semilla divina está ahí, latente en unos, a flor de piel en otros. Tengámoslo en cuenta a la hora de tratar a todo aquel que nos encontramos por el camino. Con esto me despido hasta el domingo que viene. Que tengáis un feliz día del Señor y que Dios os bendiga.
1: ya se nos ha pasado la hora Sofía volando como siempre Ella aseguró que muchos de nuestros oyentes mientras nos escuchaban han desayunado o han ido haciendo otras tareas matinales en la casa porque esto es lo bueno de la radio que te acompaña siempre no tienes que estar ahí sin hacer otra cosa como cuando ves la tele la radio no, te acompaña en tu quehacer cotidiano y Radio María además te acompaña en tu vida cristiana Compartiendo contigo la alegría de la fe y haciendo por tanto que vivas con más alegría y esperanza las ocupaciones domésticas o el ir de viaje, por ejemplo.
2: Pues sí, padre, y sabemos que son muchas las personas que nos escuchan desde sus coches, familias que se desplazan ya temprano para pasar el domingo fuera o sacerdotes que están yendo hacia sus pueblos y parroquias para celebrar la Eucaristía. En fin, que nos da muchísima alegría saber que compartimos la fe con todos a través de estas ondas, haciendo así familia, la familia de la iglesia.
1: Vamos a recordar, Sofía, como siempre lo hacemos al despedirnos, el modo en que nuestros oyentes pueden encontrarnos, aparte de a esta hora en su aparato de radio.
2: Pues sí, lo repetimos cada domingo para que no lo olviden nuestros oyentes. Quienes quieran volver a oír este programa pueden hacerlo a través de los podcasts de la página de Radio María www.radiomaria.es o bien en nuestro perfil de Facebook tecleando las palabras Ties Domini Radio María. Y si lo que desean es escribirnos, nuestro correo electrónico es muy fácil de recordar diestomini@radiomaria.es. Así de fácil.
1: Pues ahora sí, Sofía, que estamos ya sobre la hora. Nos despedimos de todos nuestros amigos enviándoles una bendición enorme y el deseo de todo corazón de que pasen una feliz semana.
2: Nos vemos la semana que viene, que será el día de Pentecostés. Feliz día del Señor para todos, amigos.